0: Bem-vindos ao Podcast da Educação, um conteúdo semanal do Sindicato dos Professores no Distrito Federal. Toda sexta-feira, o diretor Cláudio Antunes e convidados vão trazer pontos relevantes do Magistério Público, apontando sugestões e saídas para os problemas da categoria e da área, fazendo as críticas necessárias para que cheguemos a uma educação pública de qualidade. Você está no podcast da Educação, um espaço semanal de notícias e análises sobre a educação pública do Distrito Federal e do Brasil.
1: O Brasil entrou para a triste estatística de países com vítimas fatais provocadas pelo coronavírus.
2: O Brasil registrou nesta terça-feira a primeira morte causada pelo novo coronavírus no país. Segundo as autoridades de São Paulo, um homem de 62 anos morreu em um hospital da capital. A prefeitura da cidade decretou estado de emergência.
1: A pandemia mudou a rotina de bilhões de pessoas em todo o mundo e levou a sociedade a lutar pela vida. A gente começou o programa anunciando, evidentemente, a declaração da Organização Mundial de Saúde em relação à pandemia do coronavírus e atualizamos aqui alguns números. Mas quem nos assiste e nos ouve nesse momento está em pânico. Muitos brasileiros assustados, com não só com essa nova informação, mas sim com o aumento dos casos aqui no nosso país. Mais do que nunca, é preciso acompanhar a disseminação do coronavírus e monitorar seus efeitos na economia e nos setores sociais. Mas também é imprescindível a criação de medidas de proteção aos trabalhadores. Além dos cuidados com a saúde pública, é preciso que o governo garanta a preservação dos empregos, as garantias aqueles que estão em quarentena, e os devidos cuidados aos trabalhadores que atuam nas áreas da saúde, da educação e no atendimento ao público. Os efeitos desta pandemia não podem ser usados como pretexto para a retirada de mais direitos dos trabalhadores, ou que a falta de investimento do governo no SUS coloque a saúde da população em risco. É diante deste cenário preocupante e das preocupações com os trabalhadores que vamos falar sobre o mundo do trabalho em meio à pandemia do coronavírus. Novas atualizações sobre o coronavírus, o impacto que ele já provoca na vida das pessoas e na economia brasileira. Muita atenção! Há grandes chances de queda de movimento nos próximos dias. Suspensão temporária dos trabalhos e, até mesmo, interrupção por prazo indeterminado das operações. O mundo do trabalho tem passado por momentos difíceis. Governos que priorizam a retirada de direitos da classe trabalhadora, projetos de lei que prejudicam a segurança do trabalhador, o risco de demissão cada vez maior, precarização do trabalho investimento para a proteção do trabalhador cada vez menor, dentre outros. Em tempos de pandemia, quais são os verdadeiros impactos do coronavírus na vida do trabalhador brasileiro? No terceiro episódio do podcast da educação, vamos debater sobre este ponto com o presidente da CUT-DF, Rodrigo Rodrigues, que é ex-diretor do Simpro. E também vamos ouvir a diretora do Simpro, Rosilene Correia, que também é diretora da CUT-Nacional e da CNTE.
2: Oi Cláudio, Rodrigo. Então, nós. Acho que eu, eu hoje disse que o país vive um, um caos, mas especialmente porque nós vivemos uma ausência total de gestão pública dessa crise. Né? Você não percebe medidas por parte do governo federal, que é a responsabilidade maior, estados e municípios tomando iniciativas. É, de forma autônoma e não por uma, uma, uma definição eh, para o coletivo, o Ministério da Saúde deveria estar tá coordenando tudo isso. E como a gente vive uma crise econômica que se aprofunda por em consequência de uma crise política e que essa crise política aprofunda a econômica, a econômica aprofunda a política, então agora se agrava com uma crise na saúde, né? E aí, se nós temos hoje cerca de 40% da classe trabalhadora que está na informalidade, essa classe, essa, esse percentual é a zona de risco total do ponto de vista da economia, do, do, do trabalho, porque vai ficar sem renda nenhuma. E o governo não apresentou nenhuma alternativa para isso. Isso é muito preocupante. Não estamos falando só daquelas pessoas que estão morando ali na rodoviária, não. Mas é daquele que está no Uber... Enfim, na informalidade. E vai ficar sem nenhuma renda. Como é que essa pessoa vai ficar em casa, de quarentena, sem comida? E não se trata disso, né? Então, algumas empresas, indústrias, fábricas, podem, nesse momento de crise, se aproveitar, pegar em carona nisso. Mas também é, é fato real que, se as pessoas ficaram em casa, deixarão de consumir, isso também vai gerar um desemprego porque tem alguns comércios aí que não conseguirão sustentar, especialmente se não tivermos a mão forte do Estado porque aí entra também uma, uma sustentação digamos assim, por parte do Estado, que é para manter a economia, é preciso pensar no que é privado também, de que forma isso se dará não comprometendo o serviço público, o que não pode é retirar do serviço público, como tem sido essa tendência não se fala em é, retirar o teto de gastos, por exemplo, do, do, do investimento, é preciso acabar com essa história de emenda constitucional 95, isso tem que cair por terra, nós precisamos de mais recursos, a saúde precisa de mais recursos, porque senão o país não vai sobreviver. Essa crise na saúde vai aprofundar a crise econômica que, por sua vez, depois o que sobrará de nós eu não consigo
1: vislumbrar. Então, Rosilene, a tendência possivelmente é de que as famílias é, que não têm pessoas hoje na formalidade, no trabalho formal, fiquem no desalento. Que em alguns lugares do mundo, é, a economia parou total, os serviços, os restaurantes aqui no Brasil já se cogita é, fazer algumas restrições, em alguns lugares acho que já, nós já estamos tendo restrições, então, a tendência é de provocar desemprego. Os empresários também não terão como Sem... manter essas pessoas na folha de pagamento. Então, não é só quem não está no emprego formal. Mas mesmo quem está no emprego formal, corre o risco hoje.
2: Exatamente. Aqui já está anunciado o fechamento de bares e restaurantes. Isso significa que garçons, cozinheiros, enfim, o flanelinha, né? é, é, isso vai, vai gerar... Um, um, vai ter um efeito de gente sem renda na formalidade ou na informalidade isso vai se agravar e vai gerar desemprego sem dúvida então e aí como é que você vai pensar em famílias e a recomendação médica é de melhorar a alimentação tomar vitamina C uma alimentação adequada para você estar tá em melhores condições para enfrentar isso aí e nós vamos ter uma situação que se o governo não cumprir com a sua parte aí o governo local também até agora só tomou medidas que pelo menos eu não, não tenho visto nenhuma medida é, social do ponto de vista de, de sustentação, da, da, de financiamento social para essas famílias, essas pessoas, essas condições. Não estou nem falando daquele que ainda será desempregado, mas o que já está. Pra Exatamente, que faz que parte também. É né? preciso pensar nisso, uhum. no, nas dívidas que, que chegarão, vencimento é, que vai acontecer, os boletos, e que não vai ter renda para isso, inclusive de antecipação, o governo federal anuncia dinheiro, mas é dinheiro que já é nosso, antecipar é poder retirar novamente FGTS, é de antecipação de 10º, que é algo que nós já iríamos receber. Então, daqui a pouco, esse buraco vai aparecer, vai estar tá ali, alguém vai ter que repor, e, e seremos nós, trabalhadores. E, então, e aqui... A gente tem uma, uma situação que hoje mesmo professores falando também de, de, de direitos nossos estão aí, que o governo tem de dívida para com a categoria e que também poderia ser o um momento, porque é preciso pensar mecanismos para que tenhamos dinheiro, inclusive para consumir, para manter o emprego de muita gente. Então é uma, uma bola de neve, o governo pode injetar dinheiro para os servidores para que esses possam continuar consumindo, para que a gente não tenha fechamento em massa.
0: Então, Cláudio, primeiro, parabenizar os sindicatos professores por esse canal de comunicação e acho importante a gente ter aqui a possibilidade de discutir pautas para, além da questão da educação, mas de toda a classe trabalhadora. É, nós vivemos um país em que há uma nova legislação trabalhista vigorando e que retira dos trabalhadores todas as garantias que foram conquistados ao longo dos últimos 100 anos. Então, é, começou-se a fazer ataques nos direitos previdenciários, nos direitos de seguridade social, nas condições de estabilidade de emprego. Houve a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu um limite de investimento nas áreas da educação e da saúde e cresceu enormemente a informalidade no trabalho no Brasil. Nesse momento em que a gente enfrenta uma pandemia, a gente enfrenta uma crise sanitária sem precedentes na nossa geração e que vivemos um ataque sistemático ao serviço público, vem à tona exatamente esse debate. Qual é a necessidade de Seguridade Social com a necessidade de garantias de emprego e de possibilidade de afastar-se do emprego e ter garantia social e da própria saúde pública. Né? O Brasil possui o maior sistema de saúde do mundo, universal e com direito ao atendimento a todos e todas e que vem sendo atacado com a retirada de dinheiro, é o setor que mais vem perdendo recursos ao longo dos últimos anos, desde que o golpe foi implementado. E agora, na desindustrialização que o Brasil passou no último período, uma queda enorme da produção e da oferta de serviços. Então, temos uma massa enorme de trabalhadores no sistema uberizado, né? hoje, a maior parte dos trabalhadores prestam serviço na uberização, sem nenhuma garantia. E se pararem de trabalhar, não tem renda. Cada dia que não trabalha, é um dia a menos que recebem. Por isso que é importante que a gente discuta uma agenda de empregabilidade com garantias e de empregos dignos, né? para que esses trabalhadores, em momentos como esse possam ter uma segurança estabelecida pelo próprio Estado, regulada por legislação e serviços públicos de qualidade que possam atender a necessidade da classe trabalhadora, como é o caso da saúde. E a emenda 95 destina o dinheiro que era para saúde e educação ao pagamento de dívida de pública.
1: Dívida pública.
2: O presidente não reconhece a, a crise, a não doença. reconhece a gravidade da doença, então assim...
0: E continua agindo como se nada tivesse acontecido. É, ainda criticando
2: os governadores que estão tomando providências. Essa é a maior, maior crise nossa hoje é e chama-se Jair Bolsonaro na presidência. Presidentes
0: do mundo inteiro têm feito declarações enfáticas no controle a essa endemia, inclusive o, o ídolo do Bolsonaro, que é... O Trump teve que recuar nas suas posições Exatamente. e o Bolsonaro está marcando festa é de aniversário. Brasil.
3: E o
2: pior, né? Certamente alguns irão à festa, assim como domingo foram e foram tirar fotos com ele. Então ainda tem gente que...
0: Hoje eu vi um dado, precisa de confirmação, que eu fiz uma leitura rápida em algumas matérias, mas parece-me que 5% dos infectados no Brasil, confirmado, tem relação direta com o presidente.
2: É, exato, e, e, e ele não reconhece, talvez para exatamente para não se obrigar a tomar nenhuma medida e, e na economia, né? porque é, só, é preciso recurso. Duzentos e confirmados, né? Que é uma outra coisa, né? O centro de saúde sozinho não vai dar conta em lugar nenhum e aqui não seria diferente e agora nós teremos a transparência que se tornou o sistema de saúde no Brasil, agora virá à tona, o caos que nós temos, né? E aí, Cláudio, é... eu penso que o go... se o governo não admite a gravidade, como é que ele vai, inclusive, fazer com que a rede privada de saúde também assuma sua responsabilidade porque esses hospitais terão que entrar na roda, terão que também disponibilizar de, de espaço nos hospitais, de leitos, não tem como. A rede pública sozinha não vai dar conta e é um problema que, que vai ter que ser de todo mundo. Mas é. para isso o governo precisa assumir para si essa responsabilidade. A né?
0: Espanha hoje estatizou os leitos de Exatamente. Hospital, os hospitais privados.
2: Então, e aí, mas porque o governo lá está agindo com responsabilidade. E Aí você tem moral para impor isso ao, à, à saúde privada. E eu estava vendo que o Brasil, o grande problema do Brasil hoje também é pode ter leito, pode ter UTI, mas não tem o um aparelho respiratório. Aí onde agora tem, porque pegou tudo que tinha no mundo e levou, foi a China. Só que precisa criar um protocolo entre os países para que a China possa mandar de volta esses aparelhos respiratórios. Então está nessa fase de negociação para que mandem de volta para outros
0: Eu gostaria de voltar, inclusive, no que você estava falando antes, Cláudio, sobre a dívida pública, que tem a ver com a emenda 95, como a gente falou. A pergunta que nós temos que fazer a todas as pessoas no Brasil é qual é a prioridade nacional nesse momento é pagar dívida de especulação financeira de banqueiro ou é investir na saúde pública nesse momento e para o futuro.
2: É Estamos tá falando de vida, né? Estamos
0: é falando vida. de vida. É. vida. Lembrando que a emenda 95 congelou por 20 anos qualquer possibilidade de aumentar investimentos em saúde e educação. Uhum. Ou seja, nós que somos trabalhadores da educação, estamos por 20 anos sob a pressão dessa emenda que proíbe qualquer aumento de investimento. E vivemos um momento de pandemia em que a Constituição brasileira diz que nesse momento é mais importante pagar dívida para banqueiro que especula na Bolsa de Valores. E junto a isso... Tem a reforma administrativa, que está tramitando no Congresso, que fechou as portas para a população, fechou as portas para as entidades que representam os trabalhadores, mas continua funcionando. A CUT, inclusive, protocolou o documento lá solicitando que interrompessem os trabalhos do Congresso, que ficassem focados apenas nos, no combate à endemia, nas ações de é, combater esse problema de saúde que estamos enfrentando. Mas o ministro Paulo Guedes disse que é a oportunidade perfeita para fazer a reforma administrativa, uhum. porque tem que tirar direitos de servidores públicos para poder entregar para empresários da saúde, ou seja, para especuladores financeiros com a saúde pública. Eu...
2: por exemplo como medida e de acelerar uma reforma tributária mas uma reforma tributária onde quem tem muito exatamente então assim você quando se fala ainda é numa lógica de que nós trabalhadores pagaremos continuaremos pagando a conta mas uma crise como esta era preciso estar discutindo nesse momento era uma taxação de de grandes fortunas né das heranças que é o um debate que a gente sempre faz e agora, mais que nunca, se faz necessário. Então, tem uma crise, o governo vai ter que gastar, tem que gastar, não tem outra saída. E depois resolve de onde tem, como é que faz circular dinheiro de volta nesse país. O que não dá hoje é para o governo só remanejar exatamente do que é serviço público, do que é atendimento ao público, do que já é uma obrigação e que está sendo minimamente cumprida para suprir essa necessidade. Porque até agora os pequenos movimentos foram só nesse sentido. Então é preciso ter mais recursos, esse recurso tem que vir de algum lugar e que depois, de onde tem dinheiro que tem que pagar, como por exemplo, suspensão do pagamento da dívida externa. Não tem, não tem muito o que fazer, né? O governo é, insiste com uma lógica e a preocupação é, a, eu tenho insistido muito nisso, os, os estados estão tomando medidas mas a mão do Estado, o peso do Estado, vem, é do governo federal. E o governo federal está agindo timidamente. O Ministério da Saúde não assumiu para si essa responsabilidade. Eu não vi em nenhum momento uma declaração que eles dessem conta de dizer qual é o quadro no país, porque o Ministério da Saúde tinha que ter um controle, hoje, apresentar para a população. olha, o município, fulano de tal, está assim, se encaixa nesse, nesse nível, a capital está assim, São Paulo... Não tem, você não vê um domínio da, da realidade até para passar o um mínimo de segurança para a população também.
3: Você
0: não vê nenhuma então, sintonia entre o ministro da saúde e o presidente da república.
3: Nenhuma. O
0: ministro da saúde fazer... dá declarações de necessidade de cuidado com o momento e o presidente vai lá... E sai no meio da multidão abraçando e beijando as pessoas. Por isso fica. Fica, inclusive, uma crise dentro do governo, é... que hoje estava se especulando a possibilidade até da queda do ministro.
2: Não, e a, e a população insegura, porque ela assim, é o presidente que está com razão, que isso é pouca coisa, ou é o governador Ibanês que, que tem razão, que já tomou medidas assim, é São Paulo que está fazendo assim, o um outro estado assim. Sim, quem é que está com a razão nisso? E, e sabendo que tem uma questão climática, né? Então, o Brasil. O inverno é, vem aí. O inverno aí. chegando, a, a vulnerabilidade é muito maior. Exatamente. Então, a gente é. tem. Sim, aí Maio. depois ainda que é o inverno, inverno, né? Então, nós temos aí uma jornada que a, a tentativa, e acho que aí o papel de cada um de nós, independente das críticas que façamos, a ausência de de medidas é, efetivamente né, para combater isso por parte do governo, mas eu não posso esperar só que o governo faça. É importante que todo mundo também compreenda e assuma para si o, o seu tamanho de responsabilidade. Nós não temos a responsabilidade do Estado, do governo, mas a nossa nós temos com, com a nossa rotina, com o nosso, com a nossa família, com o nosso ao redor, isso a gente precisa fazer. Então, a gente fica muito na crítica e se esquece que eu também preciso contribuir para isso. Né? Então, acho que, que, é que, a são né? que é a prevenção, que é a, são as medidas pequenas que falam toda a diferença. E para isso as condições estão sendo dadas, aulas suspensas por 15 dias. Não sabemos se esses 15 dias serão suficientes. Há muita gente angustiada querendo saber já como será o, o ano letivo. É cedo para afirmarmos qualquer coisa, não sabemos se teremos que estender, se o governo né, vai ter que estender isso, se vai ser o melhor para a população de modo geral. E depois, sim, vamos sentar e discutir esse calendário. Me parece que a Itália, o ano letivo já está sendo considerado perdido, né? então, se assim, não vai existir o ano letivo. E aqui a gente precisa trabalhar para que a gente tenha uma normalidade e tenhamos ainda as condições de, de discutir isso, se vai ter reposição, se, se a gente vai conseguir... O que o Conselho Nacional de Educação ou o do Distrito Federal autorize um ano letivo reduzido, reconhecer a legalidade do um ano letivo reduzido, isso tudo vai depender de quantos, de quantos dias nós estaremos falando. Hoje a gente não tem isso de forma alguma. Inclusive alunos, tanto crianças quanto também de ensino médio, preocupados porque alguns de terceiro ano que tem vestibular que enfim, eles colocando o compromisso de aproveitar esse período em casa para estudar, para ler os livros que, que tem como tarefa de leitura. Então, não, significam que estamos, não significa que estamos 15 dias é, de recesso, de férias, para curtir a vida, né? Para curtir na medida do possível, entendendo a gravidade do momento e para fazer com que esse momento seja o mais curto possível.
0: A tirar, por comparação com os países que já passaram pelo pico da endemia, esses 15 dias serão insuficientes.
3: Insuficientes,
2: é o mais provável. Vocês viram que hoje, a, hoje a França decretou confinamento. Pessoas estão proibidas de circularem. Fazer Devagar. festinhas.
1: Ah, algumas. alguns Vamos partes, economizar os brigadeiros, antes. que
2: pode precisar por mais tempo.
1: Guardar a comida um pouquinho. Exatamente. Né? Não vamos <risos>
2: exagerar na comida, porque não pode ir para a academia. <risos> Bom. É, Cláudia, eu penso que, que de todos os problemas que a gente vem apresentando, e amanhã, o 18 de março, que nós estávamos aí com a grande mobilização né, já definida pela, pela classe trabalhadora, todas as centrais e a CNTE, e era o um nosso dia de greve geral e a educação estava mesmo pronta para pra ir para as ruas, e, e não, a mudança é que amanhã não estaremos nas ruas. Por responsabilidade que temos, não iremos, não levaremos a, as nossas categorias para as ruas. Então, mais é o dia é de greve, é de luta, é de resistência, é de denunciar. Então, amanhã a gente pede que todo mundo acompanhe e já faça as pesquisas nas nos, nos nossos sites que tem as orientações de várias atividades virtuais amanhã e pode usar a criatividade também de se manifestar da forma que achar que fique melhor. Tem tuitaço, tem bandeira branca, tem um monte de coisas na janela e formas de você se colocar aí nas redes sociais. Então amanhã nós precisamos dar o um recado para o Brasil e para o mundo, as redes sociais nos permitem isso, né dar o um recado além das fronteiras do nosso país. Então amanhã é dia de defender o Fundeb, não podemos também apesar de tudo isso eh, nos esquecermos que a educação assim como a saúde fortemente atacada, retirada de direitos e o Fundeb é indispensável para a sobrevivência da nossa educação. A diferença da, da educação e saúde é que o efeito para a saúde ele é de imediato, que nós estamos falando de vida, então, as pessoas morrem rapidamente por falta de, de assistência à saúde pública, porém a educação é uma morte lenta, é uma morte intelectual, cultural, de, de, social do nosso povo. Então, Fundeb é indispensável, amanhã é dia de defesa do Fundeb também.
0: É, Cláudio, eu acredito que, repetindo aqui o que a Rosilene já colocou Falta um plano nacional para o combate dessa endemia Nós temos visto manifestações de governadores, prefeitos tomando algumas atitudes Mas falta um plano nacional que oriente essas ações Num primeiro momento fomos pegos de surpresa pela decisão do governador Ibanez De suspender aulas e eventos e hoje temos a preocupação de qual é o real cenário da saúde do Distrito Federal. Acredito que devemos seguir nesse procedimento individual, da responsabilidade individual, mas temos que continuar cobrando um, um plano nacional de controle e contenção dessa endemia. Junto a isso, temos que ter um processo de reconstrução do que vai causar do que vai gerar de desemprego, do que vai gerar de insegurança, do que vai gerar de ausência de pessoas. Essa informalidade que se estendeu para o mundo do trabalho brasileiro vai ter consequências com esse processo de endemia. A desindustrialização é algo muito pesado. Então, temos que ter um plano nacional de saúde, de contenção imediata, mas temos que ter um plano nacional de reconstrução do nosso país, é, de geração de empregos, de geração de empregos dignos, de renda adequada e de direitos que garantam ao trabalhador tranquilidade em momentos como esse. E os serviços públicos, que é o mote do dia 18 de março, são fundamentais tanto os serviços públicos direto à população, seja atendimento no INSS, na escola, no hospital, posto de saúde, as empresas públicas que geram riqueza e prestam serviço extremamente necessário, como empresa de correios, como a Petrobras, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que são a sustentação do nosso país para o crescimento. Só convidar. Obrigada. Estamos aqui.
1: Mas o SUS não funciona como deveríamos ou gostaríamos. Ainda nem conseguimos implantar o sistema com a abrangência necessária. Faltam remédios para os tratamentos, recursos orçamentários. São muitas filas os prontos-socorros, a demora para marcar consultas e conseguir internações hospitalares, desorganização no planejamento das unidades de saúde que seguem critérios políticos e as dificuldades de acesso a cuidados médicos
3: especializados.
1: Nós temos um SUS subfinanciado. Acho que não há dúvida nenhuma. Não é? O dinheiro que vem para o SUS não é suficiente para você estender assistência médica à população inteira. Estamos chegando no fim do terceiro episódio do Podcast da Educação. Nos próximos dias voltamos para mais um episódio que pode ser ouvido no Spotify, no site do Simpro, em nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. No Spotify, nos procure como Podcast da Educação. Já no YouTube, você pode fazer a busca por SimproDF. Estamos esperando sugestões, críticas, elogios, recados e reclamações. Envie para o nosso direct no Instagram, a gente está lá com o perfil @simprodf. Ou então mande um e-mail para a gente no endereço faleconosco@simprodf.org.br. Agradecemos a todos que nos acompanharam, aos nossos convidados e até a próxima.
0: Obrigado pela audiência e até o próximo podcast da educação. Um programa semanal do Simple DF.